0: Ich möchte Ihnen dann auch meine Heldin vorstellen. Das ist Matilda Gray. Ähm, Matilda arbeitet als Lehrerin an einer Mädchenschule und sie lebt bei einer äh, unkonventionellen älteren Dame, die eben erwähnte Mrs. Westlake, die ihren Lebensunterhalt mit dem Verfassen von Groschenromanen bestreitet. Aber bevor wir Matilda näher kennenlernen, reisen wir noch ein Stückchen weiter in der Zeit zurück, und zwar bis ins Jahr 1665. London, Juli 1665. Katie wankte die Treppe hinunter, glitt aus und konnte sich gerade noch an den rauen Mauersteinen abstützen, sonst wäre sie gefallen. Sie rieb flüchtig die Finger aneinander und bemerkte, dass feuchter Mörtel aus den Fugen rieselte. Tiefer, immer tiefer hinunter. Sie spürte die ausgetretenen Stufen unter ihren Füßen. Sie fror. Ob es an der Kälte oder ihrer körperlichen Schwäche lag, wusste sie nicht. Doch da war eine Stimme, die sie in der feuchtkalten Dunkelheit vorantrieb. Die mahnenden Rufe der alten Frau, der die spinnwebdünnen weißen Haare auf die Schultern fielen und die mit anklagendem Finger zum Himmel deutete. Seht, dort oben steht er, ein flammender Stern, ein Komet, der von kommendem Unheil kündet. Eine furchtbare Plage wird über uns hereinbrechen, wie sie uns schon vor Zeiten heimgesucht hat. fleht um Gnade, rettet euch, solange ihr könnt. Es war bereits einige Monate her, dass sie die Frau auf der Straße gesehen hatte, umringt von neugierigem Volk, das ängstlich nach oben schaute und sich bekreuzigte. Damals hatte Katie gedacht, welch ein Unsinn, törichter Aberglaube, über den ihr Vater lachen würde. Wer glaubte heute noch an Himmelszeichen? Das war fast wie in alter Zeit als man die Eingeweide von Opfertieren gedeutet oder Schlüsse aus dem Flug der Vögel gezogen hatte. Doch als sie ihrem Vater zu Hause davon berichtet hatte, war er nicht etwa in Gelächter ausgebrochen, sondern hatte Katie ernst angesehen und sich im Sessel nach hinten gelehnt, bevor er mit einer Geste zum Fenster deutete. Die Stadt war noch nie so überfüllt. Der Krieg ist vorbei, die Monarchie wiederhergestellt, aber die Armee aufgelöst und alle, alle drängen sich in London. Wie es heißt, leben hunderttausend Menschen mehr in diesen Mauern als zuvor. Und, hatte Katie vorsichtig gefragt und war sich ein wenig dumm vorgekommen, weil sie nicht verstand, worauf er hinaus wollte. Natürlich besteht keine Verbindung zwischen Himmelserscheinungen und dem Schicksal der Menschen, daran glaube ich nicht. Aber viele Menschen auf engem Raum, Unrat in den Straßen, Ungesunde Dämpfe, die aus Tümpeln und Flüssen aufsteigen. All das kann zu Krankheiten führen. Und wenn jetzt in London eine Seuche ausbricht, dann gnade uns Gott. An dieser Stelle hatte seine Frau ihn mahnend angesehen. Mach dem Mädchen keine Angst, John, hatte sie gesagt und dann wieder auf ihre Stickerei geschaut. Die Erinnerungen an die letzten Monate lösten sich wie Geister aus der Dunkelheit, die nur von der Kerze in Katys Hand erhellt wurde. Händler, Talismane und Pergamentrollen mit Zaubersprüchen feilbietend, die gegen die Seuche helfen sollten. Selbsternannte Propheten wie jene alte Frau, die an Straßenecken auf Holzkisten standen und den Untergang der Welt heraufbeschworen. An den Hausmauern Plakate von Quacksalbern, die ihre ganz persönliche, alles heilende Medizin anpriesen. Viele dieser Scharlatane verdienten ein Vermögen an den Verzweifelten, die sich vor Ständen und Läden drängten und auf ein Wundermittel hofften. Katie war staunend durch die Straßen gelaufen, magisch angezogen vom Geschrei der Menschen, die mit Wundern handelten. Nun streckte sie die Hand aus, und da war sie. Die Tür, das Holz, kalt und uneben unter ihren Fingern, die eisernen Beschläge rau vom Rost. Sie hielt die Kerze hoch, tastete in ihrer Rocktasche nach dem Schlüssel und schob ihn im flackernden Schein ins Schlüsselloch. Im Keller roch es kalt und muffig und uralt, aber besser als draußen in der Stadt, wo die windstille Sommerhitze wie ein schwerer Nebel in den Straßen hing. Katie erinnerte sich an den Geruch zahlloser Kaminfeuer, die trotz der Jahreszeit unablässig brannten, weil sie angeblich die Luft reinigten. Verbrannter Pfeffer, Hopfen und Weihrauch und das allgegenwärtige Aroma des Tabaks. Alle Leute, auch die Kinder, wurden angehalten zu rauchen, um eine Ansteckung zu vermeiden. Katie nahm allen Mut zusammen, hob die Kerze auf und leuchtete in den Kellerraum. Hinüber zu der Mauer, die älter war als alles um sie herum. Mit letzter Kraft reckte sie sich und zog einen losen Stein heraus. Dann schob sie den Kasten in die Nische dahinter. Ihre Hand verweilte auf dem glatten Holz. Sie blieb so für eine Weile stehen den Arm gereckt, die Augen geschlossen und nahm Abschied. Dann wandte sie sich um, verließ wankend den Keller und kehrte zurück nach oben, um auf das Ende zu warten. Jetzt kommen wir zu Mathilda. Wie gesagt, sie ist Lehrerin und als sie nach den Sommerferien in die Schule zurückkehrt, stellt sie fest, dass eine ihrer Schülerinnen fehlt. Laura Ancroft. Man erzählt ihr, dass das Mädchen erkrankt sei und dass sie eine Erholungsreise mit ihrem Vormund angetreten habe. Doch irgendetwas kommt Mathilda dabei seltsam vor, denn ihre Kolleginnen scheinen davon auszugehen, dass Laura gar nicht mehr in die Schule zurückkommt. Dabei hatte sie sehr ehrgeizige Pläne. Sie wollte studieren, wollte mehr sein oder mehr werden als die Ehefrau eines erfolgreichen Mannes aber Mathilda steht mit ihren Zweifeln ganz alleine da. Und dann, eines Tages, macht sie eine Entdeckung, als sie morgens in die Schule kommt. Und dann, an einem trüben Morgen im November, fand sie die Postkarte in ihrem Fach. Sie zeigte ein rundes Gemälde, das eine junge Frau mit einem goldenen Haarnetz und goldenen Ohrringen darstellte. Sie hielt ein Schreibgerät in der rechten Hand, das sie nachdenklich an die Lippen führte und in der linken einige Schreibtafeln, die von einem Band zusammengehalten wurden. Mit dem offenen Blick, der zarten Haut und den lockigen Haaren wirkte sie ungemein lebendig, obwohl das Bild sehr alt sein musste. Mathilda drehte die Karte um. Sie war in Neapel abgestempelt. Dann fiel ihr Blick auf die Unterschrift und sie atmete heftig ein. Rasch schob sie die Karte in die Rocktasche, da ihr jetzt keine Zeit blieb, sie in Ruhe zu lesen. In der Mittagspause eilte sie in ihr Arbeitszimmer, schloss die Tür und holte die Karte hervor. Die Schrift war klein, doch so gestochen scharf, dass die eng geschriebenen Zeilen gut zu lesen waren. Liebe Miss Gray, allerbeste Grüße aus Italien. Mein Husten hat sich gebessert. Das Essen ist ausgezeichnet, das Wetter immer noch recht mild. Als nächstes reisen wir nach Griechenland. Herzliche Grüße, Ihre Laura Ancroft. Am späten Nachmittag saß Mathilda auf der Heimfahrt in einem überwarmen Zugabteil. Sie tastete in ihrer Aktentasche nach etwas, womit sie sich Luft zufächeln konnte, wobei ihr unversehens Lauras Karte in die Hände fiel. Sie las noch einmal, was das Mädchen geschrieben hatte. Ein unverbindlicher Urlaubsgruß, der von Wetter, Essen und persönlichem Befinden berichtete. Mathilda wollte die Karte schon wieder einstecken, als sie einen Fleck knapp unterhalb der Briefmarke bemerkte. Bisher hatte sie nicht darauf geachtet, weil sie sich ganz auf die Nachricht und das Gemälde konzentriert hatte. Außerdem wurde er fast vom Stempel Posti Italiane verdeckt. Sie sah angestrengt hin, doch das Licht in der Bahn war nicht gut. Und Mathilda konnte mit bloßem Auge nicht erkennen, ob es Schmutz oder etwas anderes war. Zu Hause ging sie sofort in ihr Zimmer, holte eine Lupe und trat mit der Postkarte unter eine Lampe, um den Fleck zu untersuchen. Im nächsten Moment erkannte sie, dass es gar kein Fleck, sondern ein winziger Pfeil war, der auf die Briefmarke wies. Mathilda eilte aus dem Zimmer. Wasserdampf? Mrs. Roberts, die Köchin, schaute sie verwundert an. »Ja, und bitte ganz rasch«, sagte Mathilda. Kurz darauf stand ein Topf mit Wasser auf dem Herd, das bald zu brodeln begann. Mathilda bewegte die Karte vorsichtig über dem Dampf, bis sich die Ränder der Briefmarke einrollten und sie das Papierchen vorsichtig abziehen konnte. Sie bedankte sich bei der Köchin und lief zurück in ihr Zimmer. Dort untersuchte sie die Briefmarke, konnte aber nichts Besonderes daran feststellen. Doch als sie die Lupe über die Stelle hielt, an der die Marke geklebt hatte, sah sie es. Winzige Buchstaben, mit Bleistift geschrieben. Mein Zimmer, das bunte Spiel des Holzes, wo die Sonne hinfällt. Mathilda ließ sich auf einen Stuhl fallen, stützte die Ellbogen auf die Knie und legte die Fingerspitzen aneinander. Eine Botschaft unter der Briefmarke, geradezu melodramatisch. War es ein Rätsel, mit dem Laura sie unterhalten wollte, ein kleines Spiel? Oder steckte etwas anderes dahinter? Sie las den Satz noch einmal. »Mein Zimmer. Das bunte Spiel des Holzes, wo die Sonne hinfällt.« Welches Zimmer meinte Laura? Ihr Zimmer in dem Hotel, das sie gerade bewohnte? Aber das ergab keinen Sinn. Der Satz musste sich auf ein Zimmer beziehen, das sie beide kannten. Da blieb nur Lauras Zimmer in der Schule. Mathilda rollte die Lupe gedankenverloren auf der Tischplatte hin und her. Dann stand sie auf und schaute aus dem Fenster. Ihr Arbeitszimmer in der Schule blickte nach Westen, dort kam die Sonne erst abends hin. Wenn sie sich nicht irrte, lag das Zimmer, das Laura und Anne bewohnten, im entgegengesetzten Flügel, also nach Osten. Morgensonne. Am nächsten Tag besucht Mathilda heimlich das Zimmer, in dem Laura mit ihrer Freundin Anne gewohnt hat. Als Mathilda das Zimmer erreicht hatte, konnte sie ihr schlechtes Gewissen nicht ganz unterdrücken. Sie schaute sich verstohlen um und drehte vorsichtig den Knauf. Die Tür schwang auf. Ein letzter Blick in den Flur, dann trat sie ein und schloss die Tür hinter sich. Die Sonne fiel schräg ins Zimmer. Sie rief sich die Worte ins Gedächtnis. Das bunte Spiel des Holzes, wo die Sonne hinfällt. Sie folgte dem Strahl vom Fenster durch den Raum sah Staubpartikel darin tanzen und richtete den Blick auf den Dielenboden. Das Licht fiel auf den Schreibtisch am Fenster, den Teppich vor Lauras Bett. Es reichte bis in die Ecke links neben der Tür, wo ein hölzerner Handtuchhalter neben dem Waschbecken stand. Im Flur erklangen Schritte. Mathilda hielt erschrocken inne und hor horchte, hoffte, dass es nicht Anne war, die etwas vergessen hatte. Die Schritte wurden lauter und verklangen wieder. Erleichtert kehrten ihre Augen zum Sonnenstrahl zurück und folgten seiner Bahn. Da war der Schreibtisch, bedeckt mit Enns, Büchern und Heften. Matilda öffnete nacheinander alle Schubladen, keine war verschlossen. Sie tastete nach Fächern und doppelten Böden doch vergeblich. Auch an der Rückseite war nichts zu finden. Dann bemerkte sie aus dem Augenwinkel ein Flackern. Draußen war Wind aufgekommen. Das Spiel der Zweige ließ Sonnenflecken über die Dielen tanzen. Mathilda kniete sich hin, schob den Teppich beiseite und tastete den Boden ab, drückte auf einzelne Dielenbretter. Nichts. Kein auffälliger Spalt, keine Öffnung, nichts, das ungewöhnlich aussah. Blieb nur die Ecke mit dem Handtuchhalter. Mathilda schob ihn beiseite und unterzog den Boden der gleichen Untersuchung wie vorhin, fuhr die Rillen zwischen den Dielenbrettern ab und klopfte mit den Knöcheln dagegen. Zwischendurch sah sie auf ihre Taschenuhr, denn ihr lief die Zeit davon. Aber auch hier war nichts zu entdecken. Mathilda wollte gerade aufgeben, als sie erkannte, was sie übersehen hatte. Die Wände des Zimmers waren bis auf halbe Höhe mit Holz getäfelt, einem warmen, rotbraunen Holz, das zahlreiche Astlöcher und natürliche Muster aufwies. Der Sonnenstrahl fiel bis in die Ecke, in der sich ein rechteckiger Vorsprung bis zur Decke zog, vielleicht ein verkleideter Kamin, der nicht mehr benutzt wurde. Sie spürte, wie ihre Haut kribbelte, als sie die Paneele und Zierleisten abtastete, unter denen sich die Stoßkanten verbargen. Knapp über dem Boden rutschte ihr Finger in einen Spalt unter einer Zierleiste. Sie drückte und sofort fiel ihr die Leiste entgegen. Mathilda holte einen Brieföffner vom Schreibtisch und schob ihn in die Rille zwischen den Paneelen. Mit einem Knacken löste sich das linke Paneel. Dahinter waren die gemauerten Steine des alten Kamins zu sehen und in der Öffnung, in der früher das Feuer gebrannt hatte, stand ein kleiner, hölzerner Kasten. Mathilda nahm ihn vorsichtig heraus. Dann setzte sie das Paneel wieder ein und stellte den Handtuchhalter zurück an seinen Platz. Sie klopfte ihren Rock ab, nahm den Kasten und ging zur Tür, wo sie erst horchte und dann vorsichtig in den Flur schaute. Niemand zu sehen. Die ganze Suche hatte keine zehn Minuten gedauert, ihr war es nur viel länger vorgekommen. Sie eilte in ihr Arbeitszimmer, versteckte den Kasten im Schreibtisch und kehrte ins Klassenzimmer zurück. Erst als sie vor die Mädchen trat, spürte sie den Schweiß, der ihr über den Rücken rann. Nachdem Mathilda den Kasten gefunden hat, nimmt sie ihn mit nach Hause und am Abend schauen sie und ihre Vermieterin Mrs. Westlake sich den geheimnisvollen Fund näher an. Der Kasten war aus dunklem Holz gefertigt und recht verschmutzt, doch bei genauerem Hinsehen war auf dem Deckel und auch an den Seiten ein Muster zu erkennen. Mathilda goss Wasser in die Waschschüssel, tauchte ein Taschentuch hinein und drückte es sorgfältig aus. Dann wischte sie behutsam über den Deckel. Der Schmutz löste sich, und wie durch ein Wunder tauchten fantastische Intarsien auf, Blumen und exotische Tiere, die in einem helleren Material gehalten waren. Sie strich mit dem Finger darüber. Konnte es Elfenbein sein? Der Kasten war das Werk eines Künstlers. »Der ist ja«, hübsch rief Mrs. Westlake, »ein bisschen ramponiert, aber wunderbar gearbeitet.« »Ja, er ist zauberhaft«, sagte Mathilda, »und ich bin furchtbar neugierig auf den Inhalt.« Mrs. Westlick hatte den Esstisch freigeräumt, über dem eine helle Lampe hing, und betrachtete hingerissen Mathildas Entdeckung. Woher haben sie ihn? Als Mathilda ihr nach kurzem Zögern die Geschichte erzählte, wanderten Mrs. Westlicks Augenbrauen immer weiter in die Höhe. »Das ist ja wie in meinen Romanen«, rief sie aufgeregt. »Eine Botschaft unter der Briefmarke? Ein Geheimversteck hinter der Wandtefelung? Ich bin begeistert.« Mathilda lächelte. »Soll ich ihn öffnen?« »Die Bilder auf dem Kasten können wir uns später noch genauer ansehen. Ich bitte darum.« Mathilda klappte den Deckel hoch. Oben lag ein Beutel aus dunkelblauem Samt, ein wenig verstaubt und mit dem Buchstaben K als Stickerei versehen. Sie nahm ihn heraus und lockerte die golddurchwirkte Schnur, mit der er verschlossen war. Dann drehte sie ihn um und ließ den Inhalt vorsichtig in ihre Hand gleiten. Ein rundes Silbermedaillon. Oben befand sich eine Öse, durch die man eine Kette fädeln konnte, und an der linken Seite ein Scharnier, mit dem sich die beiden Hälften aufklappen ließen. Auf dem Deckel war ein Muster eingraviert, das ohne Lupe nicht genau zu erkennen war. Mathilda merkte, dass sie den Atem angehalten hatte. Wie wunderschön! Sie legte das Medaillon auf den Beutel, schob den Fingernagel zwischen die Hälften und klappte es behutsam auf. Den beiden Frauen entfuhr ein leises O, oh, als sie den Inhalt erblickten. Kein Porträt eines geliebten Menschen, keine Haarsträhne oder ein anderes Erinnerungsstück, wie man sie häufig in solchen Schmuckstücken fand. Stattdessen enthielt die rechte Seite des Medaillons eine Zeichnung, fein, präzise und so rätselhaft, dass die beiden einander erstaunt anschauten. Das sieht aus wie Bienenwaben, sagte Mathilda. Eine Bohne mit Bienenwaben darauf, ergänzte Mrs. Westlake. Können Sie sich vorstellen, was das zu bedeuten hat? Nein, aber es sieht hübsch aus. Sehr ungewöhnlich jedenfalls. Man würde das Porträt eines Kindes oder des Ehemannes darin erwarten. Nicht etwas so Wissenschaftliches. Mrs. Westlake warf einen Blick in den Holzkasten. Darf ich? Da ist ja noch mehr drin. Sie holte eine angelaufene Metallkette heraus, an der ein länglicher Gegenstand hing. Mathilda nahm ihn in die Hand und drehte ihn zwischen den Fingern. Eine grüne Glasflasche, eingefasst von einem metallenen Gitter. Sie hielt den Anhänger an der Unterseite fest und zog vorsichtig am oberen Ende. Ein Stöpsel löste sich. Sie hob ihn an die Nase. Sie riecht nach nichts, sieht aber wie eine Parfumflasche aus. Die waren früher recht verbreitet. »Es gibt ganz wunderbare Exemplare, mit Perlen und Edelsteinen besetzt«, sagte Mrs. Westlake. »Schauen Sie nur«, Mathilda griff in den Kasten und holte behutsam ein Stück Stoff heraus, in das etwas eingewickelt war. »Ein besticktes Halstuch. Für ein Taschentuch ist es zu groß. Sehen Sie die Blumen? Das könnten Vergissmeinnicht nicht sein.« Das Stickgarn war verblichen und stellenweise zerfasert, doch einige Blumen waren noch zu erkennen. Der Battist war wohl einmal weiß gewesen, nun aber gelb-grau verfärbt. Dann schlug Mathilda den Stoff vorsichtig auseinander. »Ein kleines Buch«, sagte Mrs. Westlake. »Es scheint sehr alt zu sein, genau wie das Tuch.« Mathilda strich über den roten Ledereinband und klappte es auf. »Oh nein, schauen Sie!« Mrs. Westlake beugte sich näher. »Es muss irgendwann nass geworden sein. Die Seiten sind gewellt und die Tinte ist verlaufen.« aber warten Sie. Sie blätterte weiter nach hinten. Es ist nicht alles unleserlich geworden. Es erfordert sicher Mühe, aber ich glaube, man könnte einiges entziffern. Wo die Buchstaben nicht zu blassen Tintenflecken zerlaufen waren, war die Handschrift klein und gestochen scharf, wurde gegen Ende aber zunehmend fahriger. Mathilda spürte ein Kribbeln, als sie das Buch durchblätterte, als stiege etwas aus den Seiten in ihre Fingerspitzen. Ob Laura Ancroft genauso empfunden hatte, als sie das Buch zum ersten Mal in Händen hielt? Der Gedanke zog die nächste Frage nach sich. Warum hatte Laura gewollt, dass ausgerechnet sie den Kasten fand? Als sie zur letzten Seite kam, rutschte ein gefaltetes Stückchen Papier heraus. Darauf stand mit Bleistift und in einer Schrift, die sie nur zu gut kannte, ein Haus unter dem Haus. Sie möchte jetzt natürlich wissen, was es mit diesen Funden auf sich hat. Und Mrs. Westlake hat ihr einen gewissen Mr. Mhm. Arkwright empfohlen, der auch der Sammler genannt wird. Der besitzt ein Antiquitätengeschäft äh, in Spitalfields. Das war damals eine ziemlich verrufene Gegend von London, äh, wo auch gar nicht so lange bevor der Roman spielt, äh, Jack the Ripper sein Unwesen getrieben hat. Und Mathilda begibt sich jetzt... Äh, halb ängstlich, halb aufgeregt in diese Gegend, um diesen Sammler aufzusuchen. Der Geruch, der sie umfing, war fremd und doch vertraut. Staub, Papier, Parfum, Holz, Gewürznelken, Lampenöl, all das kitzelte gleichzeitig ihre Nase. Hier drinnen war es viel dunkler als auf der Straße. Es gab kein elektrisches Licht, nur wenige Petroleumlampen, die auf Tischen standen, und den trüben Schein, der durch die schmierigen Fensterscheiben fiel. Mathilda schaute sich um. Der Raum, in dem sie stand, war klein und ungeheuer vollgestopft. Was bringen Sie mir da? Sie zuckte zusammen, als sich ein älterer Mann aus den Schatten löste und auf sie zukam. Er trug eine Art Morgenrock aus verschlissenem Samt, dessen Kordel bis zum Saum herunterbaumelte und auf dem Kopf eine bestickte Mütze. Seine Stimme klang rau, als spräche er selten. Er blieb vor Matilda stehen. Ein faltiges Gesicht mit tiefen Furchen, die von der Nase zum Mund verliefen. Unrasiert. Schmale Lippen. Hinter einem Kneifer auffallend lebhafte dunkle Augen, die zu einem jüngeren Mann gepasst hätten. »Sind Sie Mr. Arkwright?«, fragte sie. Höchstpersönlich. Jemand anderen werden Sie hier selten antreffen.« Er lachte, was beinahe wie ein Gackern klang. »Man hat Sie mir empfohlen. Ich würde Ihnen gern etwas zeigen.« er zog eine Augenbraue hoch und warf einen Blick auf ihre Tasche. »Ich weiß. Etwas, woran ihnen viel liegt. Darum halten sie den Griff so fest umklammert.« Er reckte sich und nahm eine große Petroleumlampe vom Regal. Er stellte sie auf einen Tisch und zündete sie an, worauf sich ein deutlich helleres Licht ausbreitete. »Darf ich mich umsehen?« fragte Mathilda. es sein muss.« Alansins Zauberhöhle, dachte Mathilda staunend, während sie langsam umherschlenderte, sich bückte oder Dinge in die Hand nahm. Nichts passte zueinander, keine zwei Gegenstände gehörten in dieselbe Epoche oder dienten demselben Zweck. Figuren, Porzellan, Bilder, Bücher, Schmuck, Werkzeuge, Nähutensilien, Parfumflaschen, Kerzenleuchter, Küchengeräte, Kleidung, Stoffe, Landkarten, Spielzeug, Hutschachteln, Taschentücher. Alles wie von Riesenhand durcheinandergewirbelt. Mathilda drehte sich um und raffte dabei den Rock, um nicht die meterhohe chinesische Vase umzuwerfen, die sie beinahe übersehen hätte. Dann deutete sie auf einen angrenzenden, besser beleuchteten Raum. Darf ich? Gehen Sie nur, knurrte Mr. Arkwright und zündete eine Pfeife an. Der Tabak verströmte einen schweren, süßlichen Duft. Der nächste Raum war weniger überfüllt und mit Holztischen versehen, unter denen auf denen unter Glas Landkarten und alte Dokumente ausgestellt waren. Mathilda beugte sich über einen Schaukasten. Oh, ein alter Plan von London, sagte sie aufgeregt. Anders als bei den modernen Stadtplänen waren Häuser, Kirchen und Felder bildlich und in leuchtenden Farben dargestellt. Ebenso die Segel und Ruderboote, die auf der Themse fuhren. Mathilda schaute vor Sonnen auf den Plan. Wie anders die Welt aussah. Hier, die Stadtmauer, London war so klein. Der Sammler trat auf die andere Seite des Schaukastens. Ich weiß noch immer nicht, was sie herführt. Interessiert sie die Geschichte der Stadt? Mathilda dachte rasch nach und entschied sich für eine ehrliche Antwort. Ich weiß nicht viel darüber, nur was man in der Schule lernt. Und ich habe das ein oder andere gelesen. Ich verrate Ihnen was, Miss... Gray, Miss Gray. Das wahre Geheimnis liegt unter unseren Füßen. Sie schaute unwillkürlich auf den Boden. Steinerne Fliesen, nicht ganz sauber. Wieder das gackernde Gelächter. Nicht unter diesem Boden. Arkwright holte weit aus, dass die Ärmel seines Morgenrocks zurückrutschten und sehnige weiße Arme entblößten. Unter der ganzen Stadt. Unter der Stadt gibt es ein Geheimnis? Nicht eins, viele. Wir sehen die Häuser und Straßen, die Parks und Fabriken, Kirchen, Schlösser. Aber es gibt auch ein London darunter, eine Stadt unter der Stadt. Straßen, Flüsse, Mauern, Ruinen, verborgene Räume, Rohrleitungen, manches jünger, vieles uralt. Wir gehen täglich darüber hinweg, ohne je daran zu denken, dass unsere Stadt unter der Oberfläche weitergeht, sich in die Tiefe erstreckt, in längst vergangene Zeiten. »Sind Sie mit der Untergrundbahn gekommen?« »Ja, ich bin in Oldgate East ausgestiegen.« Er wirkte enttäuscht. »Über diesen Bahnhof kann ich Ihnen nichts erzählen. Aber falls Sie nach Cannon Street kommen...« Er legte eine dramatische Pause ein. »Dann denken Sie an den Fluss.« »Welchen Fluss? Die Themse? Mr. Arkwright schüttelte den Kopf. Ein selbstzufriedenes Lächeln auf den Lippen. »Das Wasser unter der Stadt.« 13 Ströme und Bäche, alle unter Mauern und Pflaster begraben. Sie fließen noch immer, auch wenn wir sie nicht sehen können. Die Straßennamen sind das Einzige, was an sie erinnert. Und was hat das mit der Cannon Street zu tun? Der Walbrook mündet unter diesem Bahnhof in die Themse. Er ist der heiligste aller Flüsse Londons. Wo er entspringt, stand in römischen Zeiten ein Schrein. Und er passierte auf seinem Weg nach Süden mindestens fünf Kirchen. Also denken Sie daran, wenn Sie einmal in Cannon Street sind. Unter Ihnen fließt heiliges Wasser. Mathilda erkannte nun, dass der Trödel im vorderen Raum nur ein Vorgeschmack auf das war, was sich hinten bot. Papierende Zeugnisse, die wahre Geschichten erzählten. Äh, »Mr. Arkwright, ich möchte Ihnen zeigen, was ich mitgebracht habe.« »Na endlich, das wird auch Zeit.« Sie hob Loras Kasten behutsam aus ihrer Tasche und stellte ihn auf einen kleinen Tisch. Der Sammler holte eine große Lupe aus einer Schublade. Er murmelte leise vor sich hin und strich vorsichtig über die Bilder. Cylon-Ebenholz, das Beste überhaupt. Sehen Sie nur. Er hielt die Lupe darüber. Keine Poren zu erkennen. Die Oberfläche ist makellos wie Glas. Exquisit. Und Intarsien aus Elfenbein. Er nahm den Kasten vorsichtig in die Hand, ohne ihn zu öffnen, fuhr mit den Daumen über die Ecken und Kanten, tastete behutsam über die Scharniere des Deckels. Mitte des 17. Jahrhunderts, würde ich sagen. Keine englische Arbeit. Asiatisch, vielleicht indisch. Er stellte ihn zurück. Ein Tiger, ein Elefant, eine Schlange, das würde zu Indien passen. Schauen Sie, wie fein die Bilder gearbeitet sind, die Muster auf der Haut der Schlange, eine ungewöhnlich schöne Arbeit. Mathilda öffnete den Deckel. Arkwright nahm den Samtbeutel heraus, wog ihn in der Hand, strich über den gestickten Buchstaben. Er sagte nichts, doch sein Gesicht verriet gespannte Konzentration. Er zog das Medaillon hervor und betrachtete es unter der Lupe. Nicht sonderlich wertvoll, aber eine schöne Arbeit. Englisch, frühes 17. Jahrhundert, würde ich sagen. »Schauen Sie hinein«, sagte Mathilda, da sie ahnte, dass nicht das Schmuckstück selbst, sondern sein Inhalt ungewöhnlich war. Arkwright schob einen gelblichen Fingernagel in den Spalt zwischen den beiden Hälften und klappte sie auf. »Oh«, er griff zur Lupe, »das ist wirklich etwas Besonderes. Wissen Sie, was das ist, diese Bohne?« Er lachte, »das ist keine Bohne.« Er legte das Medaillon hin, öffnete einen Schrank und bückte sich ächzend. Eine Weile suchte er zwischen Bücherstapeln und zog dann einen schweren Band hervor. Er stellte ihn auf ein Lesepult und blätterte, bis er die richtige Seite gefunden hatte. Dann winkte er Mathilda zu sich. Da haben sie ihre Bohne. Es war ein altes botanisches Fachbuch. Die Überschrift auf der Seite lautete Papaver somniferum, Gattung Mohn, Art Schlafmohn. Darunter war ein Mohnsamen abgebildet. Er sah der Bohne zum Verwechseln ähnlich. Das sind Mohnsamen, fragte Mathilda überrascht. Einige Stammkunden sammeln naturwissenschaftliche Werke. Natürlich muss ich mir die Bücher vorher ansehen, um ihren Wert zu prüfen. Und daher kennen Sie diese Samen? Wieder das gackernde Lachen. Was dachten Sie aus eigener Erfahrung? Mathilda wurde rot. Äh, nein, das nicht, natürlich nicht. Dann fragte sie. »Warum sollte wohl jemand diesen Kasten verstecken?« Der alte Mann schaute sie scharf an. »Er war versteckt? Wo?« »Das kann ich nicht sagen. Die Person, der der Kasten gehört, hat ihn mir anvertraut.« »Ich wüsste gerne mehr.« »Das geht nicht.« Arkwright rieb sich die Hände. Es raschelte trocken und Mathilda kam der kuriose Gedanke, er könnte so lange in seinem papierenden Reich gelebt haben, dass er selbst zu Papier geworden war.« Bedauere. Aber wenn Sie mir nicht alles sagen, was Sie wissen, kann ich Ihnen auch nicht alles sagen, was ich weiß. Sie wurden mir als jemand empfohlen, der sich mit alten Dingen auskennt. Mathilda stutzte und schaute wieder zu dem Kasten. Da wäre noch etwas. Sie holte die kleine Flasche heraus und reichte sie ihm. Arkwright hielt sie ans Licht und drehte sie in seiner mageren Hand. Weder besonders selten noch wertvoll, aber eine hübsche Kuriosität. Ist das eine Parfumflasche zum Umhängen? Ja, und sie könnte vom Alter her durchaus zu ihrem Kasten und dem Medaillon passen. 17. Jahrhundert, möglicherweise ein Schutz gegen die Pest. Davon habe ich gehört, warf Mathilda ein. Man roch daran, um sich gegen die Dämpfe zu schützen, die angeblich die Krankheit auslösten. Wie gesagt, solche Flaschen sind nicht selten, aber zusammen mit den übrigen Gegenständen, sie haben noch nicht alles gesehen. Es gibt noch mehr ein Dokument. Mathilda sah, wie die Augen des Sammlers glitzerten. Kommen Sie morgen Nachmittag zum Tee, sagte er unvermittelt, in meine Wohnung. Er deutete mit einem dünnen Finger nach oben. Als er ihr Zögern bemerkte, fügte er hinzu, Dann kann ich Ihnen vielleicht mehr über Medaillon und Bild sagen, und Sie zeigen mir bei einem ausgezeichneten Lapsang Souchon, was Sie sonst noch haben. Also gut. Um wie viel Uhr? Um drei? Einverstanden. Mathilda wollte das Medaillon in den Kasten legen, doch Arkwright hob die Hand. Ich muss es mir schon genauer ansehen können, wenn ich etwas darüber sagen soll. Sie gab den Beutel mit dem Medaillon nur ungern aus der Hand, doch ihr blieb keine Wahl. Bis morgen, Mr. Arkwright. Sie spürte seinen Blick im Rücken, als sie den Laden verließ. Jetzt kommen wir zur letzten Szene, die ich Ihnen gerne noch vorstellen möchte. Wir begleiten Mathilda in die Londoner City. Sie möchte sich das Haus anschauen, das Laura Encrofts Familie gehört und in dem das Mädchen aufgewachsen ist und das angeblich sehr alt sein soll. Und dort an diesem Haus kommt es zu einer interessanten Begegnung. Und das ist übrigens auch das Haus, über das wir eben gesprochen haben, das ich mir näher angeschaut habe und das es bis heute immer noch gibt. Im Bahnhof Cannon Street kämpfte sie gegen die Massen der Angestellten, die aus Büros und Lagerhäusern heimwärts strömten. Als sie auf die dunkle Straße trat, fiel ihr ein, was der Sammler gesagt hatte. Denken Sie daran, wenn Sie einmal in Cannon Street sind. Unter Ihnen fließt heiliges Wasser. Mathilda wandte sich nach Osten, ging vorbei an Läden, Handelsfirmen und Lagerhäusern, von denen viele schon geschlossen hatten. Sie verspürte trotz der Dunkelheit keine Angst. In ihr war eine Neugier erwacht, die stärker war als jede Furcht. Die City war der älteste Teil von London, der Ort, an dem vor 2000 Jahren das römische Londinium gegründet wurde. Sachsen und Wikinger waren den Römern gefolgt, später die Normannen. Hier hatten Schiffe geankert, deren Waren zuerst vom Festland und dann von immer weiter hergekommen waren, als die Briten die Weltmeere eroberten. Zu ihrer Rechten tat sich eine schmale Gasse auf. Sie wurde von hohen Häusern gesäumt und wirkte still und verlassen, als wäre die Zeit hier langsamer vergangen als auf der belebten Cannon Street. Der Nebel war so dicht, dass Mathilda das Ende der Gasse nicht erkennen konnte. Sie schaute auf das Straßenschild, Lawrence Pountney Hill. Die Gasse mündete in einen kleinen Platz. An der schmalen Seite befand sich ein verziertes Tor, gekrönt von der Hausnummer. Bäume und Büsche ragten hinter dem schmiedeeisernen Zaun in den dunkelblauen Himmel. Das Haus auf dem Gelände war alt und prächtig, das sah Matilda selbst im dunstigen Laternenlicht. Dunkle Ziegel, die Fenster von helleren rötlichen Steinen eingefasst. Ein gepflasterter Weg, eine steinerne Treppe vor der Haustür, die ein Klopfer aus Messing zierte. Mathilda stand einfach da und versuchte sich vorzustellen, wie Laura hier aufgewachsen war. Hatte sie in diesem Garten gespielt und die Menschen beobachtet, die vorbeikamen? Hatte sie aus einem der Fenster geschaut und in den Nachmittag geträumt? Sie ging zögernd weiter, als könnte sie sich nicht von dem Haus lösen, das ihr keine Antworten zu geben vermochte. Sie wollte gerade in die nächste Gasse abbiegen und zur Cannon Street zurückkehren, als sie Schritte und das Knirschen von Rädern hinter sich hörte. Der Nebel war jetzt so dicht, dass sie nur wenige Meter weit sehen konnte. Mathilda schluckte und schaute nach links und rechts. Dunkle Häuser, hohe Mauern, nirgends brannte Licht. Sie drehte sich entschlossen um. Die Geräusche kamen näher und dann stand sie einem alten Mann gegenüber, der einen Karren hinter sich herzog. Er trug eine Tweetkappe und hatte den Mantelkragen gegen die Kälte hochgeschlagen. <lacht> Sein Gesicht versank bis zur Nase in einem Schal, der mehrfach um den Hals gewickelt war. Als er Mathilda bemerkte, blieb er stehen. Sie schluckte. Nun wurde ihr plötzlich bewusst, wie einsam die Gegend war. »Haben Sie sich verlaufen, Miss? Feine Dame wie Sie in der dunklen Church Passage. Das ist nicht gut. Hier treibt sich manchmal Gesindel herum. Nicht am Tag, nein, aber abends, wenn die reichen Leute weg sind. Die Herren aus den Banken. Dann kommen sie gekrochen.« »Wollen Sie gebrannte Mandeln? Ein Penny, die Tüte? Hat die Miss Misses heute Morgen frisch gemacht?« Als er Mathildas Zögern bemerkte, ging es sofort weiter. »Mit feinstem Zucker, Miss. Die Leute sagen, Wilmots Mandeln sind die besten in der City. Bessere bekommen sie nirgendwo.« Er griff in seinen Karren und hielt ihr eine Papiertüte hin. »Ich gebe Ihnen zwei für einen Penny. Sind nicht mehr viele da.« Mathilda reichte ihm zwei Pens und nahm die Tüte entgegen. »Probieren Sie schon und sagen Sie, ob es nicht die Besten sind, die...« Sie nahm eine Mandel heraus und steckte sie in den Mund. Sie schmeckte sehr gut und plötzlich spürte sie, wie hungrig sie war. »Die sind ausgezeichnet, Mr. Wilmot.« Sie wollte schon weitergehen, als sie etwas einfiel. Ein Schuss ins Blaue, aber sie hatte nichts zu verlieren. »Kennen Sie die Gegend? Kommen Sie öfter hier vorbei?« Er deutete in Richtung Fluss. »Muss nach Suffolk zur Misses, ist mein Heimweg.« Auf das Haus der Ancrofts weisend sagte Mathilda, »Ein schönes Gebäude, aber es sieht unbewohnt aus.« Mr. Wilmots Augen folgten ihrem Finger und er zuckte mit den Schultern. »Mag sein, aber ich möchte nicht geschenkt.« »Was ist denn mit dem Haus?« Er hustete, wandte sich ab und spuckte etwas Undefinierbares aufs Pflaster. »Verzeihung, die Bröntchen, habe ich jeden Herbst.« die Misses macht mir Umschläge, wenn ich daheim bin und einen heißen Grog dazu. Dann schien er sich auf die Frage zu besinnen. Liegt nicht am Haus, das ist schön, solide und englisch, wie es sein soll. Aber der Ort hier, der Ort? Abends scheint es recht einsam zu sein. Das ist es nicht. Er trat näher und neigte vertraulich den Kopf. Ich habe so ein Gefühl, wenn ich dran vorbeikomme. »Und ich komme seit über 20 Jahren dran vorbei. Wird mir kalt. Sogar im Sommer. Man erzählt sich ja, dass es in London umgeht. Und das ist einer dieser Orte.« Mathilda konnte nicht an sich halten. »Wollen Sie damit sagen, dass es hier spukt?« Er zuckte erneut mit den Schultern. »Hört sich verrückt an, ich weiß. Ich rede auch nicht von weißen Damen und Rittern ohne Kopf, lauter Blödsinn. Aber es ist ein Gefühl. Kann es schwer beschreiben.« als würde ich durch einen Nebel gehen, der kalt ist und den man nicht sehen kann. Das ist interessant. Haben Sie mal jemanden am Haus bemerkt? Er überlegte. Ist schon ein paar Jahre her. Damals hatten sie Dienstboten, die Treppenstufen wurden geputzt, im Laden um die Ecke ging Kundschaft ein und aus. Und das Gefühl, das sie vorhin meinten, hatten sie das schon immer, wenn sie am Haus vorbeikamen? Er nickte eifrig. Ja, aber ich habe mir nichts dabei gedacht. Habe geglaubt, ich bild's mir ein. Doch als das Haus dann immer dunkel war, und hier wohnt ja sonst kaum jemand, einsame Gegend abends, das können Sie mir glauben. Ich danke Ihnen. Es war mir ein Vergnügen und ich empfehle Ihre Mandeln weiter. Er lächelte und tippte sich an die Mütze. Einen schönen Abend, Miss. Dann nahm er den Griff des Karrens und zog davon. Als sie wieder auf der Cannon Street stand, hauchte Mathilda in ihre Hände und zog die Schultern hoch. In Gedanken war sie noch bei dem Mandelverkäufer und seiner sonderbaren Andeutung, etwas gehe um am Haus der Ancrofts. glaube dachte sie, vermischt mit Folklore. Und doch musste sie sich eingestehen, dass sie bei seinen Worten ein Schauer überlaufen hatte. Und das nicht nur wegen der kalten Herbstluft. Vielen Dank.